0: Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast und meinem Freitagsupdate. Ich bin raus. Kurz vor dem Wochenende möchte ich mit dir genau eine Sache teilen, nämlich diese Tage zum Nachdenken, zum Staunen oder zum Lachen gebracht hat. Ein Gedanke, ein Erlebnis, eine Begegnung irgendwo zwischen Familie und Job und heute geht es um das Thema Role Models. Role? Role Models, genau. Los geht's. Ja, es ist mal wieder spät geworden. Du kennst das bei mir mittlerweile. Es ist Donnerstagabend, die Kinder sind gerade im Bett. Ich hatte den ganzen Tag die Kids und bin echt platt, aber ich freue mich auch riesig auf diese Folge. Ich habe nämlich heute ein Thema, das mich echt diese Tage beschäftigt hat, aber weil es so spät ist, habe ich mir vorgenommen, den Podcast heute in einem Take aufzunehmen. Also bitte verzeih mir das ein oder andere Ä und Ö und Ü und hab auch ein bisschen Nachsicht, wenn ich den ein oder anderen Gedanken nicht super messerscharf formulieren kann oder so ein bisschen brauche, um ihn ähm, überhaupt zu fassen zu kriegen. Diese Woche kam bei mir eine Anfrage rein per E-Mail für ein Event, an dem ich teilnehmen sollte. Und zwar ging es um ein Väter-Event. Ja, so wurde das da genannt. Und ich habe das sofort abgelehnt und mit Claudia nachher darüber gesprochen, weil sie mich gefragt hat, hä, warum gehst du denn da nicht hin? Das passt doch total. Und irgendwie, ich konnte das nicht so richtig beschreiben, aber ich fühlte mich unwohl bei dem Begriff Väter-Event. Ich habe sofort gedacht, jetzt mein so mentales Zitat, ich bin nicht so einer wie diese Typen. Und das ist jetzt, natürlich muss ich das sagen, es ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ähm, wenn ich mich so umschaue bei Instagram oder in meine, ähm, in meine geschätzten Podcast-Kollegen, die sich so richtig, richtig reinhängen ähm, in das Thema Vater sein, da habe ich immer das Gefühl, ich passe da nicht rein. Ich bewundere auf jeden Fall alle Väter, die ihren Job an den Nagel hängen oder die sich, ja, die nur noch für die Familie da sein wollen oder für die Familie so einen ganz, ganz großen Raum einnimmt und die das auch ähm, vorleben wollen. Und ich sehe da auch wirklich viele, die sich zu 120 Prozent in diese Rolle des Vaters äh, eingelassen haben und das auch teilen. Ich finde das super cool, aber ich habe immer das Gefühl, Marius, da kannst du irgendwie nicht mithalten. Familie ist mir. Super, super wichtig, keine Frage. Aber ich liebe halt auch meinen Job total krass und ich stecke da auch so viel Gedanken, Herz, Blut und Zeit rein. Und ähm, dann sehe ich aber auf der anderen Seite, jetzt äh, eine, auf der einen Seite waren so diese Daddy-Typen, sage ich mal, und auf der anderen Seite sehe ich dann so knallharte Typen, äh, karriere Karrieretypen, die sich nur noch auf die Karriere fokussieren und alles hinten anstellen. Und damit kann ich mich halt auch überhaupt nicht identifizieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze zwischen den Stühlen. Und es geht sogar so weit, dass ich vor so einer Podcastaufnahme aufnahme wie, wie dieser hier ganz oft denke, ey Marius, was kannst du eigentlich den Leuten da draußen überhaupt erzählen? Ja? Was kannst du denen überhaupt mitgeben, was irgendwie relevant und von Interesse ist? Oder ja. Und ich habe mich jedenfalls mit Claudia lange darüber unterhalten und mir ist eine Sache klar geworden. Es gibt für mich persönlich eigentlich kein richtiges Role Model, bei dem ich sagen würde, jo, der repräsentiert eigentlich so, wie ich es leben möchte mit dem Vater sein. Wobei ich muss jetzt ein bisschen sagen, das stimmt nicht ganz, denn ich habe in den letzten, äh, letzten Jahren, letzten Monaten hier in dem Podcast so viele Typen kennengelernt, bei denen würde ich eigentlich genau sagen, das, das trifft darauf, das trifft zu, ne? das ist äh, 100% so. Aber bis dahin eben kannte ich äh, keine Schablone oder sowas, an der ich mich orientieren konnte. Und dann habe ich mal angefangen zurückzudenken und ähm, habe mal überlegt, wie ich Väter in meinem bisherigen Jobleben überhaupt so wahrgenommen habe. Und meine allererste Station, das war bei einem, einem großen Autobauer aus Süddeutschland. Und das war noch in den Nullerjahren, muss man fairerweise dazu sagen. Aber das war definitiv so, wer da als Mann Elternzeit genommen hätte, der... Okay, den hätte man jetzt nicht rausgeschmissen, aber der hätte seine Karriere auf jeden Fall, ähm, naja, ähm, nicht mehr so weitermachen können, wie das gewesen wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. Danach war ich ein paar Jahre in der Beratung tätig und da waren es eigentlich fast ausschließlich die, die weiblichen Kolleginnen, die ähm, die Kinder gekriegt haben und die dann, ja super Marius, natürlich waren es die weiblichen Kollegen, die Kinder gekriegt haben, die äh, Männer können das auch schlecht jedenfalls, die waren das, die in eine lange Elternzeit gegangen sind und danach halt auch meistens oder ganz oft eben nur noch halb, halbtags zurückgekommen sind. Und bei den Männern war das so, wenn die ins Alter gekommen sind, dass Kinder überhaupt ein Thema waren oder wenn Kinder sich angekündigt haben, dann sind die eigentlich aus der Beratung raus und auf Kundenseite gewechselt. Ja, und ich glaube, damals hat man noch so gesagt, Consulting und Familie, das passt nicht so gut zusammen und das hat sich heute hoffentlich geändert, aber es war eben noch eine Zeit vor der Generation Y und Co, da wehte einfach noch ein anderer Wind in der Jobwelt. Es gab aber damals in der Beratung eine Ausnahme, das ist mir wieder eingefallen und das war einer der Partner, der hatte ab und zu ähm, seinen Sohn zu Besuch und ähm, die beiden sind dann zu Mittagessen gegangen, also der war noch ganz klein, ne? trotzdem sind die zusammen irgendwie Mittagessen gegangen in so ein Restaurant oder der Kleine saß im im Büro, wenn man da reinkam, wenn man ein Meeting hatte, dann saß der da auf dem, auf dem Sofa oder auf dem Schreibtisch und hat was äh, gemalt oder ein bisschen auf der Tastatur äh, rumge, äh, rumgespielt und der kleine Kerl war einfach dabei und überhaupt hatte ich so das Gefühl, dass Familie bei diesem Chef eine Rolle spielte. Und ich habe mich jetzt im Rückblick gefragt, wo, wie ich das gemerkt habe oder woran das irgendwie sichtbar wurde und es war auf jeden Fall nichts Programmatisches. Also der hatte auf keinen Fall die Fahne hochgehalten pro Familie oder der hat auch nicht irgendwie eine Familienbetriebs-AG oder sowas ins Leben gerufen. Ähm, sondern das waren so Kleinigkeiten. Nämlich, ähm, dass man, wenn man mit ihm geredet hat, Montagmorgens, wie war das Wochenende, dass da einfach Familie und Kinder präsent waren. Oder der ist auch pünktlich aus dem Office gegangen, weil er eben gesagt hat, ähm, weil er eben zur Familie wollte und das aber auch ja eben gesagt hat. ja, Das war ja auch damals ein Riesending, das auch zu sagen einfach. Und ich fand das cool. Ähm, es war irgendwie cool, Vater zu sein und das auch zu zeigen. Und ich hatte ähm, auch andere Chefs in meiner beruflichen Laufbahn, von denen habe ich erst nach Jahren der Zusammenarbeit überhaupt erfahren, dass die Vater sind. Krass, oder? Ähm, ich meine, man kann das natürlich auch trennen. Das finde ich auch nachvollziehbar. Es gibt auch Leute, die sagen äh, definitiv so, das gehört nicht hier rein, da rede ich auch nicht drüber. Aber ähm, ja, ich finde es schon hart, ne, wenn manche Leute einfach diesen Teil so komplett ausklammern und man das auch nicht mitbekommt. Und ich habe das jedenfalls so äh, mitbekommen, als in meinem früheren Jobleben als Einsteiger, noch in der Zeit, dass man, wenn man zum Chef gegangen ist, dann stand auf dem Schreibtisch, ähm, standen dann so die Bilderrahmen von der Frau und von den Kindern, aber gesehen haben die sich eigentlich nie. Und wenn ich so zurückblicke und in diese Zeit äh, mich wieder so einfühle, dann wundert mich das auch eigentlich überhaupt nicht mehr, dass ich selber so meine Schwierigkeiten habe, meine eigene Schublade zu finden, wo ich als Vater reinpasse wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe in meine Kindheit, als ich selber Kind war, da gab es entweder so die Latzhosenväter, die nicht arbeiten gegangen sind, um auf die Kinder aufzupassen und über die man sich dann auf dem Fußballplatz lustig gemacht hat. Und auf der anderen Seite waren die Ernährerväter. Die sind morgens, ähm, haben die Garage aufgemacht, sind mit dem Auto zur Arbeit gefahren, kamen am Abend wieder, haben das Auto wieder in der Garage geparkt ähm, und haben der Frau einen Kuss gegeben und haben den Kindern noch Gute Nacht gesagt. Ich weiß, das ist jetzt extrem zugespitzt, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ich will damit eigentlich sagen, da gab es eigentlich auch nicht so richtige Role Models, ähm, nicht so richtige Konstrukte oder Modelle von Familie, wo ich sage, so, hey, die sind heute anwendbar oder die, die helfen mir heute irgendwie meinen Platz zu finden. Und ich will das eigentlich genauso hinkriegen gerne wie der Chef, von dem ich eben erzählt habe damals, nämlich als jemand, der mit beiden Beinen im Job steht, aber der Platz lässt für die Familie und für die Kinder. Und ich würde mal gerne wissen, wie das bei dir ist. Hast du Role Models, an denen du dich orientierst? Wenn ja, wer ist das? Welche? Was repräsentieren die? Oder kennst du das Gefühl, dass man so ein bisschen die richtige Schublade für sich noch nicht gefunden hat? Schreib mir auf jeden Fall gerne mal bei, bei LinkedIn oder bei Instagram. Ähm, mich würde so wirklich richtig interessieren, wie du das siehst. Übrigens, als ich mit Claudia darüber gesprochen habe, sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass man sich vielleicht einfach selber die eigene Schublade bauen muss, in die man reinpasst. Und vielleicht kann man damit ja ein bisschen dazu beitragen, dass die nächste Generation, also die Männer, die jetzt Kinder kriegen, sowas haben wie ein Role Model an denen sie sich entweder orientieren oder, das ist ja auch möglich, von denen sie einfach denken, so will ich es überhaupt nicht machen. Denn perfekt ist das, was ich mache, sicherlich nicht. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich habe ja noch ein paar Jahre, um das zu trainieren mit dem Vater sein. In dem Sinne, das war der Gedanke für diese Woche. Ich freue mich, wenn du mir einfach nur mal, ja, wenn du mit mir teilst, wie es bei dir ist. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Ich weiß, dass diesen Podcast viel, viel mehr Leute hören, als ähm, Bewertungen da sind. Insofern würde ich dich jetzt ausnahmsweise bitten, nimm dir heute mal die Zeit, äh, zwei, drei Minuten, um diesen eine kleine Bewertung bei, bei ähm, iTunes da zu lassen oder ein Abo bei Spotify. Würde mich total freuen. Ich sage, ich bin raus. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.